0: 掌握经济动向，一线金融网。好的，那今天我们请来一位重量级的嘉宾，要跟大家好好聊一聊这个互联网加的这个问题了。嗯，其实这个互联网加这个 topic 这个话题已经被抛出来很久了。我看到消息是说， 12年其实就已经有人来提出来了。但是为什么最近提的比较火呢？就是因为在今年的政府施政报告方面呢是有提到。那么现在这个市场都很关注，说哇，中央要怎么来扶持互联网加？这个互联网加到底是包含了哪些？未来会怎么发展呢？大家都非常关注，很多人也不理解。那我们今天就请到的是呢，中国信息经济学会的副理事长。他也是呢，北京邮电大学的经济管理学院的院长李廷杰老师，来给我们好好讲一讲这个“互联网加”的问题。吕老师你好，李老师你好，你好，主持
1: 人好，各位听众好。
0: 对，就像我们刚才提到的这个“互联网加”这个概念，其实在二零一二年的时候就已经提出来了。那么现在。为什么这么火？就是因为这个施政报告里面来提到了这个“互联网加”这个概念。这个“互联网加”到底是一个什么样的概念？因为大家互联网都知道，那“互联网加”这个词是有什么特别的？在市场经济方面会有什么特别的含义吗
1: ？呃，这个含义非常深刻。嗯，应该说互联网发展到互联网加，正好是第三代。我们一般认为哈，第一代的互联网就是桌面互联网，第二代的互联网呢？就是用手机上网的移动互联网，嗯，那么移动互联网有一个非常大的特点，就是以乔布斯为代表的一些个，呃，这种个人消费应用的开发。其实移动互联网早期呢，加拿大有个瑞姆公司推了一个 BlackBerry，、嗯、黑莓的这个应用，是他当时推这个应用呢，还是认为呢，手机的办公啊，手机的电子签名啊，手机的金融服务啊，需要一个安全的加密的解决方案。嗯，但是乔布斯呢，发现互联网向移动互联网转型的时候呢，他发现有一个很大的特点，因为移动终端它很很大的一个特点是个人化的特征，都是每个个人在用，而个人用它呢，他发现很多时间不是在办公，而是在聊天玩游戏、听音乐，所以呢，他就迅速的开发了个 APP 锁。就拉动了移动互联网的应用，而移动互联网我们通常就说的互联网的第二代，它是一个非常典型的消费互联网型的应用，都是我们个人的消费型的应用。但是这几年呢，就出现了很多的呼声，说互联网这么一种先进的啊技术的开发应用，能不能成为劳动工具？什么叫劳动工具呢？我们说社会生产力有三大要素：劳动者、劳动对象、劳动工具。那么，如果互联网能够改变社会生产力，成为社会劳社会生产力中的劳动工具的一个提升的因素，那么它将对社会的贡献要远远超超过消费互联网。所以在两零一二年，包括很多学者，包括我自己，我自己去年也出了一本书，我们也关注了两年多，去年推出的一本书叫《移动生产力丛书》，我们就在关注互联网。怎么样成为生产力？最早零二年，哎，二零一二年提出“互联网加”的概念呢，就是易观国际咨询公司。我这个事呢，呃，专门跟腾讯的人咨询过，因为很多人说“互联网加”是马化腾提的，马化腾自己说不是他提的，确实是易观国际提的。嗯。而我们学术界呢，把这个互联网向实体经济渗透，成为社会生产力。成为劳动工具的这种思路，我们通常把它叫互联网三点零时代，嗯，就是第三代的互联网，就要从两代的移动互联网的消费互联网变成一个产业互联网、工业互联网，成为拥抱实体经济的一个一个重要的因素。那么呃，后来呢呃，据说呃，马化腾做了很多的工作，比如向国家领导人呀啊、呃，向国务院呀去建议。采用“互联网加”的这个概念，因为这个呢，它不用一点零、二点零、三点零，容易给大家就要从头到尾的要给大家捋一下这个脉络，为什么是这样？同时呢，它的分界点不是很清晰。但是如果用了“互联网加”呢，它很能吸引眼球，而且是一个新的概念。而这个“加”呢，核心就是一次重大的变化，就是要让互联网拥抱实体经济。嗯，所以它对经济的影响将是非常大的。嗯也就是说，要用互联网的这种先进的生产力改造我们传统的产业，改造我们实体的经济。所以呢，政府非常关注，因为现在中国经济下行的压力非常大。那么，马上国家正在起草“十三五”发展规划，第十三个五年计划。我们“十二五”时候主要的思路是调结构、转方式。那么“十三五”靠什么拉动经济增长呢？政府说应该用先进的生产力，而先进生产力中一个重要的因素就是能不能发挥互联网在产业中的应用，然后来拉动整个经济的升级换代和效率提升。比如说，提出了“一带一路”基础设施建设中的信息化解决方案，提出了“中国制造二零二五”等等，这些都是跟互联网加相关的，都是互联网向实体经济渗透的一个重要方面。
0: 是，您刚才有提到说这个互联网加这些这个拉动生产力发展的这些互联网加企业，我们现在可不可以直接的理解说，这些企业目前我们所看到的就是像阿里巴巴、腾讯、京东这样的一类电商，或者是这一类的这些企业，会是互联网加里面最受重视或者是最具关注的企业？呃，其实不
1: 不仅仅这样，他们可以说在。前面第一代互联网、第二代互联网时代都是，呃，在风头浪尖上啊，都属于朝阳产业，都是非常好的。但是互联网加会开辟非常广泛的传统的经济领域的一些产业的融合和跨界的应用。比如说呢？啊、嗯,嗯，啊，举一个例子，大家注意到大连万达这个房地产开发商，嗯，他的总裁王健林去年宣布和马化腾。李彦宏联合成立一个电子商务公司，这个很多人都没有注意到。说这个，他们说认为是不是因为马云上市了，他们看着好像这个，哎呀，这个电商很很有发展，我们也搞一个电商公司。其实很多人没有看明白，他们想做的电子商务，跟马云的电子商务完全不搭界，没有关系的。为什么？就是。在我们电子商务的分类中，因为我跟美国德州大学奥斯汀分校的安迪教授，我们也有联合研究哈。其实网上简单的让老百姓都懂，卖的东西不论千奇千变万化，其实就卖了三类东西。第一类叫 physical products， 就是实物的商品，买了个充电器，买了个包包，买了个鞋，对吧？这这是嗯。这就是中国的，刚才你们讲的马云他们做的比较多的事情，淘宝、天猫、京东、苏宁，呃，一号店等等干的事情。但是在美国，这样的电商是十年前的商业模式。美国人一开始不明白为什么中国这样的实体商品的交易会占了中国电商这么大的交易额。我告诉他们，这是因为中国物流的成本比较便宜。因为在美国，你要是买一个实体商品，物流一个星期能送到就算不错，而且呢，有时候物流费甚至超过我一个学生买一本八美元买一本书需要十块钱的物流费，所以他都承受不了。所以美国的很多做实体商品的公司都在开发无人机，用无人机来送货，他养不起人。嗯。而中国低廉的物流成本主要是人的成本便宜，但这个局面将在今年发生根本性的扭转，因为现在。东南沿海劳动密集型的产业在向东南亚转型，那些打工仔、打工妹已经不可能像他们的父辈一样那样的吃苦耐劳的挣那些钱在外地，他们不会。我上个月的统计，北京顺丰一个可以配送三个以上小区的配送员，他如果肯干的话，起早贪黑的干，一个月收入已经超过一万块钱。刚刚我来。出差出来之前，有人告诉我说这个月最高收入已经超过一万五，所以你就可以想，实体商品的交易的电商模式将会发生很大的变化。嗯、那么美国现在交易额比较大的是在网上花钱买个音乐，买一个杀毒软件，他认为这个是最适合在网上交易，叫低这头普尔达斯，嗯
2: ，叫数字内
1: 容的交易啊。嗯中国大陆呢，一个版权保护，一个平台建设都存在的问题，这一产业没有特别的发展。但是现在刚才讲的马化腾、李彦宏和大连万达的合作，想做什么呢？是第三类叫 service。你可以想象，高尔夫球场放到网上去卖，你再好的这个美容服务，你不可能用互联网给你做，你必须到实体店去，对吧？嗯、但是我却可以把美容的预约、美容的销售。等等，放在网上卖。我有学生做了网上洗衣店，可以给你洗各种档次的衣服，而且不需要实体店。他派物流公司到你家收衣服，给你送来。所有这些就是 offline to online， 就就离线的服务资源放到网上去交易 ，O to O 的模式，这个领域就变得非常大。而这个领域将跨界很多原来根本没有涉及到你前面讲的那些电商的企业的东西。它会产生新的形态，就把实体经济的一些东西拉入到这个应用中了。是最大的一个应用，就是 Uber。我我我们有人翻译成 u b 优 r 啊，就 Uber 哈，我们叫 Uber 哈，嗯、这个公司，它呢已经成了世界上最大的出租汽车公司，但是它没有一辆出租车。而阿里阿里巴巴旗下的淘宝已经成了世界最大的商品零售商，没有一间仓储。这就是互联网的力量，所以呢，我们现在看从淘宝到 Uber， 他们卖的东西是不一样的，你能体现出来它的区别。Uber 卖的什么是服务，所以这就我后边讲的 O to O 的东西。所以你刚才讲的他们区别会不会原来那些企业依然发达？不会，会产生更多的原来根本跟互联网不搭界的一些公司会嫁接到互联网加上去，实现它的销售、服务、营销的网络化。会带来全新的这种产业生态，啊、呃，这是我们的一个看法
0: 啊。是，您刚才有提到这个服务提供类的这种第三类的这个平台上，那其实我看到您说，比如说洗衣店这类、个，它也是建基于一个物流基础上的。那是不是说这个物流的这个行业的这个发展的情况会直接挂钩到未来电商的一个发展的情况呢
1: ？你这个观点非常对。其实我们虽然讲物流的人的成本会上升。但是现在所有的物流业通过两大途径在改变它的成本，一个就是通过技术创新，用更多的新技术。你比如包括我刚才说的，用无人机的方法，它也是解决物流的成本，人的成本高了，它有别的办法替代。但是更重要的，去年顺丰宣布它要做电商的时候，你知道引起了阿里集团，特别是马云的极大的关注，嗯，甚至有人说他们产生了恐慌，为什么呢？因为物流它存在着一个生产形态、生产流程的结构化的变化，我们在关注哪些物流公司会走到这一步？发现顺丰还是走的比较早。我举一个例子，物流公司最大的成本在那儿，就除了就配送成本非常大，而且呢，它经常出现这样问题：到你家送东西你没人。嗯、我送一次不行，送两次、送三次，这成本就上来了。那么，所谓的顺丰要做的是一种微物流跟电商结合的。什么叫微物流呢？我们所有的小区、所有的大学、所有的单位内单位内部都有一个小卖部，对吧？他可以把货先放在那个地方让你去取，现在已经有这种模式，他不就减少成本了吗？后来他发现，干脆就把所有的这种社区内的小的店成为他一个分布式的仓储。它可以根据大数据的分析和挖掘，知道这个小区平时需要哪些货，干脆你这个小卖部的供货就由我提供了。所以，当你在社区网络，你要订一盒鸡蛋，也许你想象是从超市给你送来，也许就从小卖部五分钟就给你送到了。这就叫微物流。所以，它当改变了这种这种分布式的物流体系的时候，它也会降低物流的成本。这个就是现在全球物流业在寻求通过一个管理。提效、提高效率、运营上提高效率以外，还有通过技术来降低物流的成本。物流你还是摆脱不了，还会有一类的东西必须需要物流，但是物流业怎么去提高效率？其实这样的企业如果走出一些路来，很值得我们关注，因为这是也是实体经济离开不了的一个重要的环节。
0: 嗯，是。这个那其实您也提到，这个阿里巴巴看到顺丰这样的物流公司，如果要开始搞一些电商平台的话，他自己都会担心。那现在作为像阿里巴巴已经一个达到这样规模的一个电商平台的话，那他自己本身现在面临什么的问什么样的问题呢？因为感觉现在他好像就已经被这个什么物流啊这掐着脖子，好像被挟持这种感觉。他需要做出一些什么转型的一些动作吗？阿里巴巴最近有两大
1: 转型。啊，当然，它潜在的，它怎么在跟物流公司合作，还是打造自己物流公司，还是依然延续它跟第三方物流公司合作的模式？这个是他们内部的一个正在讨论。你这个问题提得非常好，正在讨论一个非常重要的总体战略。但是我请大家注意，阿里巴巴这个公司是相当厉害的，它最近有一个战术性的转变，还有一个战略性的转变，这两点都代表了未来电子商务的未来是什么东西呢？嗯这两年，海外代购成为非常大的一种应用模式。嗯，所谓海外代购，现在老说大陆的人跑到香港买东西，跑到什么日本买马桶盖，对吧？都说这种东西哈。<是>那么，呃，这个东西呢，呃，其实有必要非得旅游的时候去买吗？我有亲朋好友在香港、在日本，我让托他们给我买不就行了吗？嗯，出现海外代购。那当我托他们买了，他们突然发现大陆居然有这种需求，他们就可以在淘宝、在天猫上开个网店，他们就买卖这东西不就完了吗？是，是吧？后来呢，就出现了跨境电商。所以马云的第一大，你注意他最近一直在日本跟孙正义谈，其实他到日本去拉日本的商家入驻天猫、入驻淘宝，卖东西。国家已经开始在。是十分关注跨境电商在中国的发展，而在这之前，马云专门到美国商会做了个演讲，而那一次去，他是拉美国的商家入驻淘宝和天猫。所以，阿里在做一个近期的战术布局，就是要做跨境电商。跨境电商，原来企业对企业的跨境电商，大宗的早就有，啊，那货物通过网上的交易，然后把货送来，但是那个要上很多的税。那么现在的这种 B to C 的跨境电商，就是海外的商家，大小商家到网上直销东西呢，它可以走一个在各国海关上用的一种邮政的行邮税，就相当于你卖寄一个包裹给我个人，这个税率很低，这就是差价，你知道吧？占很多。前些日子老说大陆有些人到香港买水货，其实你到淘宝上搜一下，有三分之一的网站。你搜一个关键词叫“海外代购”，会都有发
0: 现
1: ，在做海外代购，而没说的那些人也未必不是做海外代购。我前些日子给老人买一个大音量电话机，嗯
2: ，后来呢
1: ，我发现呢，有一个人卖的那个质量比较好，我就买了。他突然就跟我联系，他说我需要三到五天的时间，你等得了吗？才能发货？我说为什么这么长时间？他说因为我要到香港给你去买。后来呢，我就才发现有人在做代购。其实这都属于跨境电商的一种。那么<是>现在呢，马云和京东近期的一个布局在做跨境电商。嗯,嗯而这个跨境电商，无论在价格还是质量、产品上，不仅有需求，而且有优势。是。所以
0: 这是他近期的一个，嗯，但是这我有一个问题啊，因为我有朋友在这一块，就是他也是在有对国外的消费品有需求。那么其实我那个朋友他可能就在美国的像 Groupon 啊或者之类的这种这个网络平台上，他在美国的网站上买东西，买完之后呢，那边会负责发货回到中国内地。那他们其实这样的方式也有这样的需求，可以通过这样的途径来解决的话，那这个电商在这个内地现在在国内这么兴起，做这么。大的一个意义空间大吗
1: ？空间很大，啊，这个国家也鼓励，在现在“一带一路”的这个发展中，国家鼓励做进出口贸易类的跨境电商，但是国家希望把这个市场轰推起来以后，除了要做进口的跨境电商，现在。马云和京东所定位的，还是让国外商家往中国的消费者卖东西。嗯、是，而且这一下就激活了在中国沉没了这么多年的亚马逊亚马逊公司。现在开始，它实际上在全球早就在做跨境电商，你明白吧？嗯、是。所以呢，这、那个，但是政府为什么支持这个呢？第一呢，它会活跃经济，鼓励消费；第二呢。就是中国有时候进出口贸易不平衡啊，国外也有很多非议，说你中国出口东西太多，你不买我们东西。通过跨境电商也可以平平衡这个国际贸易，减少一些国外对我们的一些个不满哈。就是说你你我光买你东西，你不买我东西哈。那更重要的国家希望这个平台建起来以后，能够再把我们的商品通过这个平台再卖出去，出境的跨境电商能够带动它发展。所以从这个角度，国家一直在，包括国务院都在发布鼓励。发展跨境电商，而这个鼓励跨境电商，其实无论是从香港，还是包括香港毗邻的广东啊、深圳这些地方，其实都有很大的优势。我上周刚刚到满洲里，参加了那个满洲里中俄贸易跨境电商的一个会，我感觉各个边境口岸都非常关注这件事儿，因为这个市场非常大，啊
2: ，
1: 嗯。那么，我刚才跟你说的，这是一个跨。你讲阿里现在遇到的问题哈、啊，<是>我说他近期在做跨境电商，长远来讲他在做一个 C to B 电子商务
2: 。当
1: 德国提出工业四点零，中国提出中国制造二零二五以后，这是非常典型的工业互联网的思路。那么很多人都在热议工厂怎么智能化、智慧工厂、虚拟现实，谈了非常复杂的东西，老百姓都不懂。而且很多工业企业，像一些中小企业，就是说，我们花那么多钱搞信息化，能挣回来这钱吗？人家很简单，就要了解。最后你让我花那么多钱，我也没有效益，不能增加我的收入，我为什么要做这件事呢？嗯、对吧？所以呢，有人甚至说，但是有看懂的人就说，如果有了工业四点零、工业制造二零二五，淘宝、天猫就完了。啊，马云非常警觉地看到这个问题，后来他紧接着他就提出要做 C to B 电子商务。这就是它一个战略性的，这是要影响到它十年、二十年以后的战略发展。嗯，这个 C to B 在电子商务中，我们过去叫 B to C 有哈 ，B 就叫 business 或者商家对 C 叫 customer consumer， 就是商家企业对个人的电子商务，还有 B to B 企业对企业什么的哈。那现在为什么提出个 C to B 呢？就因为工业制造四点零和中国制造二零二五的核心思想。是客户定制，你一定要懂得这个道理。他将来的那个地不再是卖东西的商家，而是直接联系到生产线上。嗯，为每用网络根据客户的需求，采集客户需求和偏好的数据，为客户量身定制产品的 C to B 的平台。马云这个大战略非常厉害，所以我们说工业一点零是蒸汽机的出现，不用人的体力了，要用机器的力量。二点零是电力的出现，可以灵活的组织生产单元了，单独供供给能量。三点零是数控机床的出现，计算机辅助的加工制造。今天很多人谈四点零，还在谈这些东西。其实数控机床就是一种智能机器人。嗯、但是从一点零到三点零，工业的发展都是在追求标准化的大规模的批量的产品生产，以降低工业制造的成本。但是，从来工业没有想象过，我可以为每一个人量身定制、定制他所想要的东西。这个平台一旦建立，将对工业制造的能力产生巨大的一个变革。它要非常的敏捷的和灵活的、弹性的调整它的生产能力，要对人财物的掌控用一个云的方法，万物互联，能够随时找到他所需要的零部件等等，迅速的响应市场。而每一个产品的设计者、需求方，也许就是我消费者自己。我通过 C to B 的平台设计了我自己想要的汽车，请你用 3D 打印机给我打出来。我不需要有那个打印设备，都在工厂的生产能力，你来给我量身定制。马云的大战略就是布局一个 C to B 的电商平台，这才是他十年二操的面向工业制造四点零二零二五的个性化生产体系的一个大布局。我觉得这个方案法。他还是比较有战略眼光的
0: ，是。其实像这样的一个平台的构建，其实我们看到很多程度上都建立在一个大的一个数据库的基础上，建立一个大的平台，吸引更多的信息进来，然后来进行了一种资源的分配。那么像国内现有很多这种类似的这样的一个大型化的网络公司，什么腾讯啊，包括百度啊、3 6 0之类的，都掌握着很多这样的客户资源或者信息资源。那是不是像他们这样的每一间的这种互联网企业都有机会向着这个方面去发展？未来在这个互联互联网加的这个电商方面，这些企业都可能会涉足到呢
1: ，都可能会涉足到，但是他们会有不同的定位，因为这个市场很大，有人会去做面向工业制造的工业互联网方面，像刚才马云直接做的 C to B 的这种，就直接联系到工厂了，不是联系到卖家中间环节、流通环节的商家了。嗯、那么当然，而马化腾和。呃，李彦宏他们，百度啊和腾讯想做的呢，就是把社会的服务像 u b 一样，嗯，就包括大连万达广场里边的所有各种各样，衣食住行、游乐娱的，衣食住行、游乐、游乐娱啊，这所有这些东西，它要连接到网上去交易，所以他们就会差异化
2: ，是，因为
1: 像实际经济一块儿展呢，领域非常宽。所以每个企业都能找到自己的定位。是，所以呢，马云原来做实体商品交易，他可能够会跟工业制造、生产制造相结合，而那些个完全是以个人信息资源，你就像腾讯是以社交网络为特征，它有大量的个人客户的信息资源，而个人客户的需求呢，会面向服务类的应用，啊，就是电商中的服务 O、哦、to O 的离线的服务资源的网上交易的这样的市场的拓展，他们就会逐步的差异化。这样的话呢，实际上社会的服务就会比较丰富。我倒是觉得他们不大可能在同一个领域厮杀起来。那个呢，首先对他们也没有意义，而且这个市场很大，容得下他们做不同的东西，啊，也有这样的需求
0: 。是、啊。这个其实您也提到，这很多现在这个电商平台发展之后，它应该也会对一些很多的传统的中介平台会有影响。比如说，您说阿里现在可以直接将自己的这个联络到这个厂家去，避过中间的经销，让直接面向市场。那这样的一个互联互通之后，对我们之前所了解的、知道的一些传统的一些可能经销啊，或者是一类的一些平台，或者他们那个生态链里面的内链，不会构成很大的影响吗？
1: 呃，其实从有电商以后，已经对传统的一些流通啊产生很大的影响
0: 。嗯
2: ，
1: 去年中国互联网大会的时候就发生了一幕，一个妇女，呃，带了几个人来砸场子，把大家都吓了一跳。后来呢，呃，大后来人们让他冷静一下，问他什么回事他是做连锁经营店的，借了好多钱，投了很多连锁经营店。嗯，那个小女孩们到他的店里试试衣服。人家看着不错，也不买，回去上网上买，把他弄么快砍了，<笑>他还不起钱了。然后呢，所以呢，其实这种替代、这种冲击时刻在出现。是。所以，我在中国互联网加的那个大会上，我就提出，我说，现在大家都在抱怨，呃，运营商在抱怨微信抢了他们短信彩信的市场，
2: 对
1: 。银行在抱怨，呃，支付宝、余额宝抢了他们的市场，那呃，互联网公司在挨骂。那以后你再做这些应用，你的分析是对的。你不仅挨骂，你可能还会挨揍。那个广东的出租汽车司机对 u b 的抵抗，对这
2: 些
1: ，也就是先进的生产力和我们落后的生产关系已经不适应了。所以我们很多地方要适应，要调整你的政策法规，你的社会的氛围都要跟着发生调整。这也是互联网加不同于我们以前讲信息化。以前大家思路是什么？就是把。把我穿的，比如认为互联网金融就是把银行的业务、金融的业务搬到互联网，这概念是错的
2: 。互
1: 联网金融将会颠覆你传统的金融业
2: 。艾森
1: 哲说了，发布报告，二零二零年美国三分之一的银行会消失，业务会萎缩四分之一。那么，呃，失控的作者 ，out of control 的那个作者凯文·凯利就说了，二十年后，有着三百多年历史的世界银行业将不复存在。因为我们不再需要钞票的银行了，啊，艾森哲的报告中指出四大趋势：服务的无网点化、支付的移动化、金融服务的个人化、啊，金融服务的垂直化。四大方面全来自于手机和移动互联网对金融业的冲击。以后我们的财富就是某个数据库中存的数据。我们发个指令说：“你给我换一辆汽车”，我就买了辆汽车，根本不需要钞票了。所以，在这个情况下，你想想，它当然会对传统的很多的产业产生巨大的冲击。如果说有一天二十年后真的像他们所说的银行都没了，那这是多大的一个冲击？那岂止你刚才说的是不是那些流通环节没了这么简单的事儿啊？这就太大的一件事儿了。所以互联网有可能带来很多我们意想不到的变化，而且今天我们根本没有办法预见到，这就是互联网的魅力，啊
0: 。是，那您现在觉得这互联网加未来的发展趋势是怎么样？就刚才你提到的，这可能这个将来可能二三十年后，这个银行都没有了，这个互联网金融平台做大之后，可能融资啊、存款啊之类的这些平台全部都转移到互联网上，这样的可能性真的有吗
1: ？啊，这种可能性非常大，啊，它直接挑战了现在国际上和呃各各个国家的这种金融体系。我给你举一个例子啊，我一个学生到到国内来、这个，这个这个这个想做一个合资的保险公司，跟我说要做汽车的保险。我说那么多保险公司，你做什么汽车保险？他说我的做法是互联网金融的玩法，跟他们不一样。您一年的保险费多少？我说八千。您到我们这儿来，我说您给我优惠吗？他说这个不能打价格战，这表一填保险费是多少？你的车的新旧程度、理赔情况、每年这个保险情况，他这就有一个数值出来，不能打价格战。我那我干嘛要找你呢？他说你把八千放在我这儿，到年底不出任何事故，八千块钱退给您。我说你为什么可以做到？他说这就是互联网金融的资金池的概念，因为我把你们的钱拿来做了个资金池，共享了一下，我拿钱转了好几圈，钱挣钱的速度不一样了。我早都把利息挣成，我还得感谢你们借给我钱。然后呢，所以呢，我把钱本金退给你有什么了？但是这种做法直接就挑战了原来的保险业。是，我想说的就在这个地方，就是互联网金融会带来很多这样传统金融业根本想都不敢想的东西，它是这样的一个颠覆性的东西，所以你挡是挡不住的。所以我们说，当互联网加是拥抱实体经济，从生产力经济学的角度，它是改造。传统产业的劳动工具，从这个角度来讲，改造的目标是什么？提升你这个产业的工作效率。那一旦提高了效率，那么你不用这个工具，就好比咱们俩人赛跑，我光着脚跑，你开着汽车跑，我当然跑不过你了。工具不一样了，所以互联网加将对社会产生非常深刻的影响，就是以后就变得各行各业，你不用互联网的这个技术，不用互联网技术所带来的这种。生产效率的变革的这种优势，你就没有办法跟别人竞争，因为它的玩法不一样了、啊。所以这就是它
0: 最深刻的地方。是，但是在使用互联网加的时候，大家也都很关心嘛。这个互联网加这个东西到底要怎么健康、有秩序的来发展？那比如说现在我们很多互联网金融平台上面，因为安全问题啊、泄密啊或者网络盗窃啊这一类的东西，其实也挺多的。你觉得这些东西将来在互联网加的发展里面会阻碍，会有多大程度的影响？将来要怎么来解决，或者来就是在这方面建立行为准则吗？还是怎么说呢？
1: 呃，你这个问题也是现在特别关注的。我上次在互联网加大会上总结了这么几点：第一点，互联网加时代会出现网络的价值化，就是从信息网向价值网发展，就是网络将自身产生很高的盈利能力，因为它创造价值了，它成为工具了，它会创造价值，就像刚才讲的。他会利用网络的方式，让你的钱去生挣钱，钱是可以生钱的。他让他挣钱的速度不像钞票的流通速度，而是像信息的流通速度，非常快。第二大特征，让一切互联，所有东西都会连接到网络上，啊，这就是马化腾写那个“互联网加”的最基本的思路，连接就产生了巨大的力量，把一切服务、一切资源连接。那么第三点，数据的价值化，就是我们现在。我们经常说农业文明时代谁最有钱呀、啊？地主啊，他方圆百里都是他们家的土地，他最有钱。工业文明谁最有钱？谁有矿，谁有油田，谁最有钱。嗯、那么我们现在再问信息文明谁最有钱？谁掌控了数据，谁有钱。所以大家再看看马云写的那本《阿里研究院写的互联网加》，它侧重就是从信息经济到数据经济，从 IT 到 DT。所以他就强调，你一定要掌控数据，对数据进行分析。你说我要做互联网金融，互联网金融在信贷的服务中最大的一个风险就是你的信用的认证、你的征信服务。你一个企业也好，一个个人也好，你的信誉怎么样？你以前的历史记录怎么样？你的你现在的偿还能力以及其他一些相关信息，你是不是有这些足够的信息来支撑你有可靠的对他进行这种金融服务？所以这谁掌控了信息，谁就掌控了提供这种服务的能力。所以马云那本书在强调，这是我谈的第三点，叫数据的价值化，啊，数据的资产化，数据成为一种资产。那么第四点就是你刚才说的，非常重要，就是安全和隐私将成为核心的需要。当互联网就是我们个人玩一玩，虽然有些隐私的泄露也问题不是很大，所以当年黑莓为什么做？安全服务曾经在欧美风靡一时呢。就是大家想，互联网的开放性导致了它其实是很不安全的。你如果在没有任何安全防范措施下，随便把银行的账单信息通过互联网的解决方案，比如即时通信的解决方案推送给一个客户的话，其实风险很大。因为这个客户不小心点击了一个什么链接，就可能植入了一个木马，而这个木马完全可以看到他的所有的信息。所以他一个月挣多少钱，银行花多少钱，每个月的账单他就都可以看到，这是非常大的风险，这就是当年黑莓要解决的问题。嗯啊，所以呢，现在当互联网拥抱实体经济，跟互联网金融结合了，跟我们个人的财富结合了，跟更多的生生产领域结合了，比如中石油、中石化的物流调度系统，如果你每个人都能随便上去给他放一个病毒，会影响他的。整个配送系统的这个效率，或者它的工作的运行了吗？所以这个安全，你讲的非常对。在一个月前，我去深圳参加了中国 IT 领袖峰会，在会上他们建议我呢，呃，领几个人起草一个未来的八大发展趋势。后来呢，当时呃，许勤市长也在，那个马化腾、马呃、李彦宏他们都在。后来我说还是你们写，然后他们就给我提了几点，其中一点就是说。在未来的五到八年内，中国大陆将会产生若干个做网络安全和个人信息隐私保护的公司，市值会超过一百亿美金。啊，嗯。后来我现在我说这个公司就够大的，他们说这个需求量极大。你刚才出的那问题极其极其正确，就是他们已经关注说这样的公司极具投资价值，因为以后大家越来越觉得。我的金融服务都跑到手机上，我得要安全服务。也许以后上网不要流量费了，但是加密一兆的流量你需要付费，啊，就变成这反就变成这样一个收费模式了都有可能。嗯。后来我说一千亿美金还是比较大，那几大投资公司的老总都跟我说，呃，这个说没有一千呃不是一百亿美金。我说一百亿美金公司还是挺大，一百亿美金的公司都是小公司。我说你们不能以为都像马云是一上市三千亿美金。那一百亿美金好几个，他说真的，中国的安全市场、网络安全市场、信息安全市场，绝对有这么大的容量。所以，我们今后真的要特别关注这种做安全的。是，那您现在观察。互联网加在必须的
0: 。是，那您现在观察，啊、在,观察在这个目前的市场上，有这种类似的这种这个公司，有这个发展潜力，有这个苗头，将来在这个领域行业会发展的好一些的吗？
1: 其实这个领域做的公司已经有好多大大小小的，呃，但是我们比对国外啊，就是纯粹做网络安全、信息安全的，现在呢，它就像一个无根的树，它好像老扎不下来，它没有办法跟某一种具体的应用结合。倒是值得我们关注的是，像酷派这样做手机的公司，它不是跟三六零在合作吗？你注意，黑莓就是靠手机啊。它实际比酷派要先进在哪儿？它的操作系统都是自己的，它有自己独立的一个。大家都知道 ，iOS 的苹果的操作系统，安卓、嗯、的操作系统<是> ，Windows Mobile 的。但是大家忽略了，它有一个 q n u x 操作系统，是黑莓自己的操作系统。它从操作系统的根儿上就解决了这个安全的问题。所有的人在空中和云端截取到的数据都是乱码，它必须一对一的发给你一个密钥，才能看到你的所有的信息。所以呢，它是通过终端直接生根落地提供的解决方案，所以我比较关注现在大大小小做安全特别多，就找不着定位，你知道吧
2: ？他不知道怎
1: 么切入到一个应用，让大家都用它这个服务。但假如手机直接把安全做上，我卖给你的手机就可以启动这个安全措施、安全安全的解决方案，它就很容易结合。所以，我们更关注做安全的公司，像三六零这样跟。酷派这样的中端公司的结合，虽然他们没有操作系统，这是要差黑莓一大块但是呢，很注意这样，因为它就很容易落地，就给人一种感觉：我拿酷派的手机，我有可能，解决方案都是安全的，至少有这么一个。<是>所以否则的话，那种安全你是感觉不到的。他说他给你提供了安全加密了，你不知道是不是，对不对？你你你你也不知道是不是在这过程中别人已经窃取了你的信息，<是>不知道。所以这样呢，很值得关就是还是。跨界的，就是终端的跟安全的服务的结合，或者我们强调垂直市场，就是安全在某一个领域的应用，有专门针对金融业的安全解决方案，这种垂直应用极其值得关注。泛泛的说，我给你们都提供安全服务，我觉得这种没有太多的抓手，就是不是我不是特别看好他们，也是他们很徘徊的原因之一，他们老成长不了。说社会有需求，为什么我成长不了？他的定位不清晰。啊，所以说要有垂直的这种应用才是比较可信赖的。
0: 明白，明白那今天非常感谢是请到的中国经济学会的副理事长，也是北京邮电大学的经济管理学院院长吕廷杰老师呢，给我们讲一讲互联网加时代里面的企业的发展机遇和面对的一些挑战。那么市场上应该关注到互联网加里面的哪些企业、哪些部分是投资者都可以关注到的？那么今天非常感谢吕老师，谢谢你。好，谢谢，谢谢<嘿>好，好拜,拜。